0: publié, parce que je suis ancré dans l'actualité, avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte de Ponte, et parce que je suis préoccupé par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Bienvenue dans Comme d'Archi. Des tortues arborigènes jusqu'à New York, en passant par Paris. Retrouvons dans ce numéro l'univers de Sylvie Fracas, peintre d'architecture, mais pas seulement. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression, euh,
1: Sylvie, euh, que finalement c'était peut-être une chance de ne pas être passée par les écoles d'art parce que tu n'as pas été formaté et du coup, euh, c'est pur jus, je dirais. Oui, ouais. Eh ben, ouais. Ouais. maintenant j'assume. Alors non, Très vite, quand j'ai vu que ça ne se combinait pas ouais. euh, dans la forme la plus classique, enfin, ouais. mes études n'allaient pas être des études artistiques, ma fréquentation n'allait pas être des gens artistiques, ouais. très vite je me suis dit, bah, tant pis, je vais, je vais le faire à ma sauce. Je vais, je vais y aller moi-même. Et en fait, euh, avec l'âge, je me dis qu'effectivement, c'est une chance. Parce que c'est du pur jus, c'est moi. Mm. C'est à l'heure où euh, on, 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 enfin, c'est les stars c'est mm. tout le monde est pareil. Bah, même chez les artistes, finalement, on, on retrouve les mêmes tableaux pareils, on retrouve les mêmes mouvements, les mêmes... Euh, pour moi, c est, c est, c est, c est, finalement, c'est une chance. D'abord, ça m'a donné euh, 20 fois plus de force, mm. parce que je dis, bah, moi, je vais le faire, je vais le porter, je vais y aller. Mm. Euh, par moment, il y a eu un, un complexe. Parce qu'on voit euh, des fois des CV mm. qui sont euh, impressionnants chez mm. certains artistes. Mm. Jusqu'au jour où je me dis, mais moi le CV, euh, je ne suis pas dans un bureau. Mm. j'en ai rien à faire du CV. D'abord, je peins pour moi. Mm. C'est une nécessité. C'est ma, ma façon de m'exprimer. C'est mon voyage. Mm. Il se trouve que plus moi je me fais plaisir et plus euh, je voyage, euh, plus j'arrive à, à exprimer euh, tous ces voyages dans, dans ma tête, mm. bah, finalement plus je vends et mm. plus j'apporte du plaisir. Parce mm. que c'est toujours du bonheur. Les, les, les gens qui achètent de l'art, euh, normalement, c'est du bonheur. On n'est pas dans des, dans, dans des investissements. Ce c'est pas les banques qui achètent des tableaux pour mettre dans des coffres forts. Hein. Oui. On, on est dans de l'achat plaisir, malgré tout. Oui.
0: Et alors, quels sont les sujets que tu as commencé à peindre Comment c'est venu, cette inspiration par quel, par quel bout tu as pris les choses <rire> Alors, c'est...
1: C'est pas évident. L'inspiration, c'est un exercice. Bon, certains artistes, j'imagine, c'est flagrant. Enfin, je, je sais pas. En tout cas, moi, au départ, j'ai commencé bêtement par des petites commandes de... Par, il, y a, il y a plus de 16 ans, hein, des petites commandes de... Non, il y a même... Oui, il y a plus de 16 ans. Des petites commandes de, de maisons de vacances, des choses comme ça. Et puis, ce qui m'a fortement inspiré, c'est les voyages. J'ai eu la, la chance, entre autres, de partir en Australie. Euh, de faire plusieurs voyages en Australie, de, de voir des, des œuvres faites par des aborigènes, de voir une nature boostée en couleurs. Et ça, quand je suis revenue, euh, ça, ça a été vraiment euh, flagrant dans, 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 dans un changement euh, artistique. J'ai commencé là à faire des tableaux très, très colorés, saturés en couleurs. Mmh. des rouges, des bleus, des oranges, des jaunes et euh, peindre beaucoup de choses euh, d'inspiration aborigène mais euh, pas en préservant les, les couleurs que eux euh, utilisent qui sont des couleurs de terre magnifiques mais mmh. c'est leur culture, c'était pas la mienne mmh. moi j'ai finalement fait ça à ma sauce donc euh, des tortues aborigènes, des poissons aborigènes, tout ça euh, très très coloré. Ça a été vraiment la, la, là. Là, il y a eu vraiment eu un changement euh, euh, et euh, d'un seul coup, coup j'ai dit bah oui, voilà. Alors il euh, y, y a deux facteurs. Il y a l'idée, la création, c'est d'abord l'idée, l'imagination. Ça, c'est dans la tête. Après, c'est toujours facile de copier, mmh. mais il y a quand même au départ, euh, voilà, qui lance l'idée le, 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 le... et puis après il y a la réalisation. Et, a, et il est vrai que dessiner en soi une tortue euh, avec des points, il n'y a, a rien de vraiment difficile. Euh, non, mais il faut être honnête, un, un enfant peut, peut le faire. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est l'association euh, des, des couleurs, euh, si elle est heureuse ou pas. Mais il y a des enfants qui sont encore pleins d'imagination, qui ne sont pas encore formatés, qui ont des possibilités énormes à ce mmh. niveau-là. Hein. Mmh. Donc, ils sont capables de faire des choses magnifiques. Mais moi, en tout cas, j'ai eu besoin de, de me battre pour euh, prouver ma légitimité. Je vends très peu dans les galeries. Les gens que je rencontre euh, se plaignent parce que euh, à chaque fois, c'est trop compliqué ou c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Il faut dire la vérité aussi. Euh, ils rentrent dans une galerie, ils osent pas y rentrer parce qu'ils pensent qu'on ah, va leur faire comprendre qu'ils n'y connaissent rien. On se permet de mettre de côté plein de personnes mmh. sous prétexte qu'on juge à leur place qu'elles sont pas dignes, aptes à apprécier l'art. Mais c'est ridicule mmh. c est, c est, et ça en devient... Hein. Oui, ça en devient ridicule et oui, fatigant. D'autant que l'art, c'est une histoire de rencontre. Bah, bien sûr. Il voilà. n'y a rien d'obligatoire. J'en reviens, moi, à l'espace. Euh, l'espace de la ville, euh, New York. Et après eh ben, euh, Après, euh, on se lasse un peu quand même. Toujours peindre la même chose euh, bon, moi je suis quand même une personne très urbaine, mmh. je grandis en ville, euh, donc ça, j'aime beaucoup la ville. Et puis euh, évidemment quand on aime voyager, on, on s'imprègne des ambiances, chaque ville a sa propre ambiance, chaque pays. On change de personnalité quand même, on découvre des facettes de soi-même euh, suivant la ville dans laquelle on est et même parfois dans les quartiers, mmh. des quartiers différents. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que euh, Paris est arrivé un petit peu euh, par hasard. Paris a toujours été une frustration au niveau de, de la peinture, parce que moi, les seuls tableaux que je voyais de Paris, c'était les peintres de Montmartre. Mmh. Quand j'étais très petite, j'étais en admiration, mais euh, euh, j'avoue que plus tard, j'ai commencé à dire « mais alors ça, ça pour l'accrocher, c'est compliqué mmh. ». Dans certains environnements, c'est simple, mais moi, par exemple, dans la décoration que j'aime, je ne peux pas l'accrocher, ça ne va mmh. pas du tout. Que moi, je reste quand même assez classique. C'est-à-dire que mes tableaux, ils sont faits pour être accrochés sur les murs. Mm. Donc, euh, si ça ne va pas avec les meubles, si ça ne va pas avec l'architecture euh, qui entoure, le, le, bah, c'est compliqué. Mm. Et Paris, euh, je n'arrivais pas à trouver une façon de le peindre qui soit moderne, qui soit très contemporaine. J'aime euh, qu'il soit de mon temps, finalement. Mm. New York était beaucoup plus simple à ce niveau-là. Mm. Finalement, c'est très simple de, de rendre... New York est branché, de toute façon, donc... Mm. Euh, voilà. Et je me suis... Euh, puis d'un seul coup, ça a été le déclic. J'ai eu, eu des demandes, Paris, 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 par des, par des étrangers qui vivaient à Paris mm -hmm. et qui voulaient ramener des souvenirs. De... C'est ça, en fait. Hein. Ils me disaient, mais tu peux pas nous peindre un Paris... Euh, voilà, mais comme tu peins les New York. Ah, j'ai dit, ouais, ça c'est... Voilà. Et j'ai réfléchi pendant longtemps. Là, je me suis vraiment mis ça en objectif et euh, une certaine discipline, quand même. Et j'ai réussi, à un moment donné, à me dire, ah oui, mais alors, c'est formidable, les toits de Paris, c'est quand même unique. Mmh. Et c'est beau, les toits de Paris. Enfin, quand on se lève le matin, qu'on est au sixième étage d'un immeuble haussmannien, qu'on ouvre la fenêtre et qu'on regarde tous ces toits avec le Sacré-Cœur tout au bout, c'est magique, mmh. c'est vraiment beau. Mmh. Et d'un seul coup, je me suis mise à, à percevoir Paris différemment. Je n'ai plus du tout eu dans ma tête ces tableaux de Montmartre, j'ai eu, moi, ma vision du Paris, du, du titi parisien, quoi, le, la vie de Paris, ce que c'est vraiment Paris. Et euh, j'ai commencé à, à peindre Paris au couteau, ce qui n'était pas évident parce que c'est beaucoup de rondeur quand même par rapport à New York. C'est beaucoup de subtilité. Et j'ai commencé à peindre Paris comme ça. Au départ, un petit peu contrainte entre guillemets. Enfin, C'était mmh. la réponse à une demande mmh. qui m'a forcé à, à me dire, bon, il faut quand même que je, le, que je trouve une solution. Et c'est comme ça euh, que j'ai commencé à peindre Paris. Euh, surtout les toits de Paris. Mmh. Voilà. Les, les toits en zinc, les dômes, les machins, les, les cheminées rouges, euh, c'était mmh. ces contrastes de, de couleurs, euh, une palette bien différente. Et puis, au fur et à mesure, euh, c'était de, de retranscrire cette ambiance. Parce que voilà, Qu'est-ce qui fait l'architecture Enfin, l'architecture, elle est là, mais mise les, les bâtiments, mis les uns à côté des autres, on construit une ville, et puis on construit une ambiance. Et les gens, les personnes, les habitants, les, les... dans cette ville, ils vont vivre d'une certaine façon, parce que l'architecture, elle est d'une certaine façon. Et d'un seul coup, tout ça, bah encore une fois, ça, ça apporte de l'émotion. Et là, mmh. voilà. Et, et moi, je construis ma bulle. Mmh. et quand je peins Paris euh, j'ai ma bulle parisienne euh, c'est les couturiers parce que j'ai cet esprit euh, j'ai grandi un peu aussi autour de ça donc les grands couturiers parisiens la vie parisienne c'est euh, Fantomas c'est euh, tout ça c'est les, les lampadaires, c'est les bords de scène d'un seul coup je crée mon univers l'architecture me renvoie une émotion, donc c'est très très important pour moi que les constructions dans, dans les villes euh, ne partent pas trop en live que ça reste quand même euh, esthétiquement beau parce que c'est important pour, pour les personnes qui y vivent quand vous vous mettez à construire un immeuble hideux au milieu euh, d'une belle avenue bah, euh, vous foutez en l'air l'avenue la, donc c'est pas anodin hein, et, et c'est plein d'émotions et, et quelque part le street art hein, euh, moi je fais pas du street art parce que je, je sais pas faire et puis c'est pas dans ma vie mmh. mais, euh, mais ça répond à ça mmh. c'est toujours une réponse à l'architecture qu'il y a autour oui. Ah, euh... Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tes représentations de New York, t'es souvent en pied. Oui. Et euh, tu es dans la perspective. Exactement. Et euh, l'écho à Paris, il est sur les toits. Ah, exactement. Dans... Hein. Et en fait, euh, ce qui est assez aussi intéressant, c'est qu'on a l'impression que tu as fait un retour. Je crois que tu as peint New York, pas... repeint New York. Il ouais. n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Ouais. J'adore, c'est un diptyque. Ouais. Hein ouais. et, euh, et en fait, euh, du coup, tu t'es mis en pied, rue de Rivoli. Ouais. Et du coup, il ouais. y a un, un va-et-vient comme ça. Oui, tout et à fait. Voilà. C'est bien que tu l'aies vu, je suis contente. Euh, ouais. Mais ouais. il faut faire des belles choses. Mm. Euh, moi moi ce qui me chagrine c'est quand on effectivement on va construire euh, un immeuble euh, je sais pas là comme ça dans ma tête euh, j'ai un souvenir vers vers bercy. Construisent des choses, c'est abominable. Enfin, on, là, on, là, on est sur du promoteur immobilier oui, euh, oui, qui oui. fait, euh, mmh. qui fait de la rentabilité. Euh. Ouais. J'y passe très très peu parce que du coup, je n'aime plus du tout. Mmh. Ça me mine, mmh. ça me mine. Mmh. Et, et, et forcément, alors, l'architecture a une responsabilité énorme parce qu'une fois que ça va être fini, ça va être un lieu de vie ou un lieu mmh. de travail, ça dépend. Mais l'ambiance, elle va en découler. Mmh. On a une responsabilité. Et moi, je, quand je peins mes toits de Paris par exemple. Mmh. C'est l'avantage de la peinture. Alors maintenant, on peut aussi avec le numérique, enfin avec, euh, avec Photoshop et plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que quand je peins Paris au niveau des toits, euh, je croise plusieurs photos. Je modifie les vues parce que même si la tour Montparnasse a son histoire et elle a sa place maintenant, hein, on ne va pas l'enlever, ils ne vont pas vouloir en plus, donc euh, je ouais, crois pas, ils ne vont, vont pas être d'accord <rire> donc on va s'adapter mais il mais, euh, y a beaucoup d'immeubles dans le 13 e arrondissement, euh, en vue comme ça, hein, quand on regarde bah, c'est pas très beau, bah, moi je les efface et puis je mets autre chose à la place je m'inspire d'autres bâtiments parce que esthétiquement. mais là c'est esthétique c'est à mon goût, mais après tout je fais ce que je veux, c'est mes tableaux donc, je, je modifie Connais Chicago je crois. Oui, oui, oui. Et, et tu, tu n'as pas encore représenté, tu as envie, euh, tu y viendras peut-être tu... ben, J'ai envie, mais je ne l'ai pas encore fait. Ouais. Mais j'ai très envie parce mmh. que c'est une, une belle ville, c'est mmh. vraiment une ville qui mérite d'être euh, visitée. Mmh. C'est une ville très agréable pour y vivre. Mmh. Euh, ce lac justement, <coughs> mais, mais finalement qui ressemble beaucoup plus à un bord de mer. Ouais, c'est euh, incroyable, enfin, ouais. moi j'avais jamais connu ça avant, ouais. donc euh, ouais. ça crée une ambiance particulière ouais. euh, ces, ces grands grands parcs euh, qu'il y a au milieu, qui sont complètement intégrés euh, à ouais. la ville ouais. avec des belles euh, sculptures et, et architectures, ils ont fait ça très très bien, c'était le le Millennium Park, par exemple, mm. euh, ils ont fait ça pour l'an 2000. C est, c est, ils font des, des festivals du blues euh, là-bas. Euh, ah oui, on vient musique. avec son panier à pique-nique. Mm. On s'installe sur l'herbe et on écoute euh, du blues toute la journée. C'est fantastique, mmh. c'est franchement... Euh, et puis alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est l'échelle de la ville qui est à la fois... On parlait
0: d'horizontalité, de, de, de verticalité, en opposant Paris et New York. Mais là, du coup, Chicago, elle est les deux à la Exactement. fois.
1: Exactement, elle est euh, les deux. Il ouais, n'y oui. euh, a, y a pas ce côté euh, euh, vertical, vertical de euh, New York. Et... C'est présent, mais quand on est au pied, dans le loop, en fait... Oui, mais en même temps, les places sont, sont aérées. Ouais. Oui, et puis le loupe euh, est très petit. Mmh. Finalement, le loupe est très petit. Non, mais par rapport à toute la oui, ville, oui. le loupe est un passage. Mmh. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un courant d'air à cet endroit-là. C'est bizarre. Mais le loupe, finalement, est assez petit. On n'y reste pas. Parce ouais. que c'est, il y a, y, a, y a rien à y faire. On voit les gens qui travaillent. Il y a quelques sandwicheries au pied, mais on a plutôt tendance à, à se diriger très très vite vers la Michigan Avenue, mm. qui là est beaucoup plus large, très fleuri, mm. très très fleuri, très propre. Enfin propre, mm. je veux dire. Ils ont vraiment fait ça. C'est soigné. C'est beau. Mm. C'est beau. Et, et les immeubles, ben les architectes, ils, ils ont fait ça bien. Ah bah oui. Ils ont pris. C'était euh, une sacrée école. C'était une belle école. Mm, ouais, ouais, euh, ouais. Et comme quoi? Ouais. on peut faire du en, contemporain en mélangeant des ouais, ouais, ouais. et en ouais. mélangeant des styles très très différents il y a eu des immeubles euh, qui ont survécu à l'incendie mm. donc qui eux sont très très vieux Mais les premiers ouais. oui mm. ils sont encore là mm. et ils ont réussi malgré tout à euh, construire autour du moderne tout en respectant euh, mm. l'ancien mm. et là on est dans quelque chose qui visuellement est, est très beau et est très agréable alors ils ont fait euh, quelques tours euh, les noirs là la Sears Tower qui est vraiment au bord. Oui. Qui était la plus haute du monde pendant oh. un certain temps, ouais. qui a battu, qui a eu le record pendant, lequel je crois, elle a été livrée dans les, aux alentours des euh, enfin, 70, 70. 74, il me semble. Oui, ça donne les identités visuelles euh, de la ville. Hein, mm. on, on a besoin de ça. Bon, voilà, c'est englobé. Après, on est dans une architecture américaine, donc c'est moins choquant euh, qu'en Europe. En tout cas, je ne verrai pas ça à Rome, euh, ni, à, ah bah, ni à... Moi, je suis allée à Chicago avec, euh, juste avant la fin. Fermeture de l'EPA de Saint-Quentin, de Saint-Quentin en Yvelines, ouais. donc avec euh, les salariés de, de l'ex-établissement public. Et je me, suis, je me rappelle d'une urbaniste, on, on arrive de
0: l'aéroport, on monte à la tour John Hancock, et elle se penche et elle dit Oh une dent creuse. Comme si c'était incroyable d'avoir une dent creuse dans le tissu urbain, alors que là-bas, euh, ça ne nous gêne absolument pas. Et eux, leur première, euh,
1: comment dirais-je, l'urbanisme français, euh, dans ces gestes, reste euh, malheureusement euh, très, assez, euh, comment dirais-je, enfermé dans ces schémas. Oui. Voilà. Oui, oui, c'est surprenant. Ouais. Alors ouais. qu'on devrait être plutôt dans, dans l'ouverture totale ouais. et le souci de la qualité et de ouais. l'esthétisme. Ouais. Et parfois, je trouve qu'il passe beaucoup trop de temps à être sectaires ou fermé sur la, la création et puis un peu plus laxiste sur la qualité de la réalisation. Oui. Et on puis, devrait euh... parfois euh, être un peu plus. Euh... Tu parlais tout à l'heure des, des façades, je voyais très bien ce dont tu voulais parler à Maison Lafitte, hein, des façades mmh. qui vieillissent très mal, avec le temps, qui réagissent mal au temps, alors qu'on a des immeubles très anciens qui, eux, sont encore très, très bien. Mmh. Bon, bah, je trouve quand même que c'est dommage qu'à notre époque, on ne soit pas un peu plus euh, exigeant sur ça parce que maintenant on devrait se je veux dire, à l'époque avec les contraintes techniques qu'ils avaient euh, qui était quand même c'était dur et les années 1900 euh, nous maintenant on a une technologie qui pourrait nous permettre d'avoir ce luxe de dire mais on va faire des choses qui vieillissent bien enfin là, là d'un seul coup je repense aussi à l'opéra Bastille ah non mais, mais ça c'est encore autre chose ouais. moi il faut qu'on ouais. m'explique oui surtout que ça a coûté très cher infinie oh, mais, mais, mais en plus ouais. bon. mais je crois qu'il y a une une indigence, un manque de culture architecturale qui est indéniable et on voit partout, on devrait parler, enseigner l'espace aux enfants. Tout à fait. Alors il y a quelques efforts de fait, mais, mais en même temps, on a le, le commun des mortels a une perception très très appauvrie de l'espace urbain et de l'architecture euh, sans rentrer dans aussi le snobisme et, et, et la fracture de deux monde entre le commun des mortels et euh,
0: le délire entre guillemets de l'architecte ou oui, oui. la, le, euh, le rêve de l'architecte. Ça se fait très, très rarement et c'est dommage. Et je pense que dans ta peinture, justement, ce qui est formidable, c'est que peut-être que tu apprends aussi à regarder la ville.
1: Ah mais moi, j'ai changé complètement ma vision. Ouais. J'ai découvert des choses. Alors ça, mmh. c'est génial quand on apprend en plus. Enfin, moi, mais apprendre, mais tu apprends aux autres. Surtout. Tant mieux. Mais, mais, mais j'apprends en même temps qu'eux. Je pense que l'architecture souffre un petit peu de la même maladie que l'art. Il y a cet élitisme. Ah ben non, l'architecture, moi, pff, hein, les, gens, les gens vont pas oser. On démocratise pas assez... Euh, il faut un petit peu vulgariser la chose. Euh, c'est normal qu'un architecte, je pense, soit un petit peu farfelu. Ça fait partie de, de ses qualités. Après... Euh, il, il a une grande responsabilité quand même. Lui, normalement, il a fait les études pour ça. Normalement. Hein, mmh. et, et puis, à côté, euh, il y a d'autres corps de métier qui sont là pour un petit peu euh, vérifier euh, les choses. J'imagine. Moi, j'y connais rien du tout. Oui, je ne oui, suis oui. pas architecte. Donc, mmh. euh, mais je trouve que c'est normal qu'au niveau de la conception de l'idée, il euh, y ait un truc complètement euh, farfelu. Euh, un geste. Qu'après, on dise, bon, maintenant, calme-toi. Euh, euh, on va faire un truc maintenant qui va pouvoir tenir sur terre. Voilà. Mais surtout, après, toujours la même chose, de, de garder ça d'une façon élitiste, de ne pas euh, parler avec les enfants, de ne pas faire des visites là-dessus, de ne pas expliquer, parce que ça, ça aiderait à améliorer l'identité le, 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 visuelle des villes. Mmh. Et même le respect des villes. Enfin moi, depuis que je peins Paris, et je le dis à mes enfants aussi quand on se balade à... Regardez les toits, oui. regardez les fenêtres, mmh. comme c'est mmh. beau. Regardez les sculptures, regardez cet immeuble, il est bien, il est complètement différent de l'autre là. Enfin, moi je faisais ça avec des ingénieurs euh, qui étaient parfois euh, en fin d'études. J'apprenais
0: à ces ingénieurs à, à entre guillemets dater, c'est-à-dire d'essayer de, de comprendre. Comment la ville s'est construite en sachant identifier les
1: différentes époques, etc. Et en fait, on apprend énormément. Le regard évolue et on devient, je dirais, plus fin. Ben oui, dans, dans sa manière d'aborder les choses. Oui, on n'a pas besoin de tous être des architectes. Non. Mais en apprécier la valeur, apprécier les bâtiments. À Paris, il y a du Art déco, il y a Le Marais, il y a Haussmann. À côté de ça, on va voir La Défense qui est à proximité. Même l'Opéra Bastille a son intérêt hein, en soi. Tout ouais. a un intérêt. Sylvie,
0: comment vivre une carrière de peintre en tant que femme Et de mère de famille aussi
1: bah, comme toutes les autres femmes ouais. Et tous les autres métiers. Rien...
0: Voilà, c'est
1: fluide, ça coule. Ouais, c'est peut-être quand même un peu plus facile. Non, il faut batailler, faut batailler quand même. Parce que la difficulté, euh, quand on travaille dans un bureau, on est géographiquement à l'extérieur de son habitat. Donc, on arrive à séparer les deux environnements. On a sa vie de femme professionnelle. Généralement, on est plutôt bien habillé, euh... Et, et voilà puis on rentre et là on jongle avec euh, avec euh, bah, la vie de, de famille la cuisine les courses tout, tout le tralala hein. euh, voilà donc ça on... la difficulté en tant qu'artiste c'est que moi mon atelier il est il est chez moi donc je ne sors pas. Enfin, C'est un métier assez... Euh, on est seul, hein, euh, la mmh. création, on est, on est seul, on est dans mmh. son atelier, on peint, on, on réfléchit, on, on repeint. C'est beaucoup de solitude. Alors quand on a la chance de sortir comme aujourd'hui, on est très content. Euh, mmh. et, 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 et puis on, on va se dire, quand on commence à avoir un, un, un travail où de toute façon on va se salir, mais on ne va pas mettre ses beaux vêtements ça m'est arrivé, je l'ai regretté <rire> donc euh, voilà, on vit, on vit toujours à l'intérieur quand même ouais. euh, donc c'est euh, à la fois bien parce qu'on peut gérer euh, si un enfant est malade, euh, on peut aller le chercher à l'école, enfin c'est plus mmh. facile, il y a ce confort on n'est mmh. pas obligé de poser des jours de congé pour euh, enfant malade enfin voilà, tout, tout ce qu'une femme euh, euh, doit gérer euh, dans, dans la vie quotidienne quand elle travaille donc il y a cette euh, facilité quand même mmh. c'est pas négligeable mais à côté de ça, on a sa vie professionnelle qui est complètement exposée à son entourage proche. Mmh. Et forcément, ça peut être soumis à critique. Mmh. Alors, on a ses euh, enfants qui vont euh, rentrer dans l'atelier. « Ah, oh, ça, j'aime pas, ça, j'aime. Euh, »« ça... ah, Non, tu ne dis rien. » Tu regardes éventuellement, mais tu ne dis rien. Je suis, je suis en train de créer. Je ne veux pas. Euh, ouais. Je ne veux pas d'avis extérieur. Euh, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est pas que c'est pas forcément justifié, mais euh, il faut pas que ça interfère avec le processus de, de, de création. De création. Mmh. Alors, donc c'est pareil avec, avec le conjoint. Le conjoint rentre. Euh, il va vouloir regarder. Et et il a et très envie euh, de dire quelque chose. <rire> hein, et et c'est normal. Et c'est mmh. normal. Mais on ferait pareil. On mmh. ferait pareil. Enfin, là, là, il se trouve que comme c'est visuel très très encombrant, on ne peut pas le cacher dans, dans l'atelier. Là, les gens veulent donner leur avis. Hein, ça peut être aussi des amis qui viennent dîner le soir et qui vont regarder. Donc, euh, il faut se préserver. Écouter les avis des gens, les critiques, mais en même temps préserver sa, sa créativité à ce moment-là. On, on jongle un petit peu avec tout ça. Mais finalement, je, je trouve que par rapport à, à toutes les femmes qui travaillent, euh, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est euh, ouais, la différence a... si on travaille chez soi ou pas. Même combat. Hein. Ouais, même combat. Ouais, même ouais, on, même on est tout bon. pas. même combat. Rien de <rire> Rien d'exceptionnel.
0: Non non, <rire> non, non, non. Il
1: faut juste être un petit peu. Il euh... euh, y a quand même pas mal de manutention à faire. Quand on est. Faut oui. Faut... Eh oui, non Alors mais... justement. Ça c'est. Alors quelle perche hein <rire> Les formats. Ah oui, les formats. Eh ben les formats, moi j'ai commencé avec des tout petits formats, euh, 30 par 30 cm, des petits carrés, euh, voilà. Et très très vite... Euh... T'as pris ta place Ah oui, ah oui, oui. Ouais. Là, là je suis à 1,50 m, 2 m, c'est génial. Mais c'est physique, hein. c'est très physique, parce que je disais tout à l'heure en rigolant la manutention, mais il faut aller acheter ses toiles, donc mmh. effectivement sur du grand format, il faut les porter, il faut mmh. les, les mettre dans le, dans, dans le camion, dans la voiture. Quand on va exposer, on fait les marchés de l'art, on a une installation, il faut très très vite un lance-gare en double ou triple fil, en warning, on... On enlève euh, ça, ça, les artistes, ils font tous ça. Mm. Hein, on, on enlève ces toiles, il faut faire attention de ne pas les abîmer. Donc, il faut qu'elles mm. soient bien emballées. On les accroche, il faut grimper sur, euh, sur une petite, euh, un, petit, un petit escabeau. Là, euh, quand on a le vertige, c'est casse pied planter son clou, machin, mettre le truc électrique. Enfin, tout ça, c'est très, très physique. Hein. Mm. Et, voilà. et donc, les toiles, maintenant, sont devenues très grandes. Et plus ça va, euh, plus c'est grand. Ouais. C'est beau grand. Ouais. À peindre, c'est du plaisir parce qu'on écarte grand les bras comme ça, on fait des grands mouvements au peint, on, on est dans sa toile. Quoi. Ouais. Moi, maintenant, je n'arrive plus à peindre sur du petit format, je me sens à l'étroit. Je me dis, mm. ah, mais je suis obligée, là, c'est tout petit. Il pas... y, 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 y a des artistes qui font de magnifiques choses. Ouais. Mais finalement, moi, je me suis très, très vite plus mm. dans, dans, dans. dans du, du grand format. Ouais. Et l'urbain, euh, c'est euh, beau quand c'est grand. Peindre un Paris sur un, sur un tout petit format, ça ne va rien rendre du tout. On va pas du tout se croire dans la ville. Mm. Euh, les, les perspectives des, des, des rues, elles n'ont d'intérêt de, 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 que quand on est sur un grand format. Parce qu'on accroche ça sur, euh, dans son salon et euh, bah, on a une fenêtre qui s'ouvre son, sur son mur. Et d'un seul coup, on a euh, une vue sur la rue de Rivoli, <rire> hein, pour, pour pas cher finalement, parce qu'on oui, je... <rire> peut vivre loin, loin, loin de Paris tout en ayant euh, l'impression d'être rue de Rivoli. Euh... Non, non, donc le grand format, j'aime bien moi, je...
0: Bon, je crois qu'effectivement, il y a une, es... une osmose en tout cas. Et euh, donc, tu parlais de la couleur.
1: Il y a une, euh, une croisée entre les émotions que t'apportes euh, un environnement ou un sujet et la couleur. Oui, ah, oui. Ma, ma, ma bulle. Dans toutes tes séries, il y a toujours un rapport à la couleur qui est... Euh... C'est le prétexte. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que finalement, je ne reste pas euh, sur un seul thème. Mmh. New York a sa palette de couleurs mmh. Paris a sa palette de couleurs. On est en pierre de taille, les toits en zinc, les cheminées rouges. New York est plus bétonné quand je fais je fais aussi de l'abstrait. Donc là aussi, euh, là je suis complètement libre en, en couleur. Quand je peins la, la mer euh, ou là je commence une série qui, qui est euh, plus axée sur euh, Miami euh, et Los Angeles. Donc là on va vraiment partir sur des couleurs que je ne peux absolument pas mettre dans New York et Paris. Donc du rose, du turquoise. Donc je cherche à chaque fois un j'ai un manque à un moment donné de couleur. Enfin, je veux changer de palette, donc il faut que je me trouve à un autre. Euh, un autre environnement pour apposer euh, euh, mes, mes couleurs. C'est vrai que c'est le prétexte. Et ma série des, des voitures est aussi un, un prétexte. Bon, J'aime beaucoup les, 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 les courses automobiles. Les courses automobiles, les le couleurs. Mans, tout ça, oui. les vieilles voitures comme ça, et c'est toujours très très coloré. Ah, des, euh, les Ferrari sont rouges et parfois c'est un rouge orangé. En fait, mm. euh, et là aussi, donc, du coup, je m'en sers comme, euh, comme prétexte pour, euh, pour mettre mes couleurs. Et moi, c'est mon environnement. Hein, le, mon, mon New York à moi a vraiment une palette particulière qui mm. correspond une fois de plus euh, aux années 60. Euh, J'aime beaucoup les, les, les couleurs de l'époque, même en, en termes d'ameublement, de, enfin de, de design. Je mm. trouve que c'était... On les reprend d'ailleurs en ce moment, on est, on, mm. on est à fond dedans. Paris aussi. J'adore la palette de couleurs de, de Paris. Et à moi, à chaque fois, je fais, euh, je, 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 construis ma bulle autour de ça. On a plusieurs facettes. Est complètement. J'ai vu une toile que tu as peinte en hommage à Basquiat, je crois. Oui.
0: Euh... oui. Où beaucoup de choses sont réunies. Oui. Le rapport à la ville, le rapport à l'art, à, la, à la couleur, couleur euh, est-ce
1: que tu euh, peux euh, développer un petit peu Moi, j'aime ai, beaucoup dans, dans Basquiat, j'aime euh, en plus de ces messages qui finalement... Alors là, je sais pas, je vais peut-être. Mais moi, ce je les... je... c'est pas très compliqué, ces mmh. messages. Hein. Mais j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. J'adore, je trouve qu'à accrocher, c'est fantastique. C'est vraiment beau. C'est mmh. très, très beau. En plus du personnage en, en, en lui-même qui vivait sa vie, euh, enfin, qui a un peu brûlé sa vie. Et... Il y a un côté un peu autodestructeur. chez. Enfin, mmh. on, on, on pousse quand même ses limites jusqu'au bout. Hein. C'est un face-à-face mmh. -face avec soi-même, quand même, d'être artiste. Hein. Mmh, oui. euh... Mais justement, ce qui ce qui est intéressant chez toi, c'est que c'est doublé d'un... On perçoit un vrai bonheur et quand, quand on, on regarde tes toiles, elles apaisent Oui, parce qu'à chaque, à chaque fois, elles sont le résultat euh, d'un apaisement. J'ai la peinture heureuse. Mmh. Euh, c'est comme euh, certaines personnes. C'est euh, comme euh, le vin. Euh, voilà. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui vont exprimer dans leur peinture leur côté sombre, leur, euh, leurs idées noires. Parce que je, je suis aussi comme ça. Hein. On a tous un côté sombre, on a tous ces, mmh. ces moments difficiles, ces démons. Difficiles, mmh. ces démons euh, souvent, quand on touche au, euh, à l'art, ça veut dire qu'on a une hypersensibilité quelque part. Donc, euh, on est obligé de batailler avec ça. Mais moi, là, je ne peins jamais dans ces moments-là. Quand mmh. je suis comme ça, mmh. je ne peins pas, je fais autre chose. Mmh. Je vais écouter de la musique, je vais, je vais voir des amis, je vais faire autre chose, voyager, voilà. Euh, souvent voyager. Ma peinture est toujours le résultat d'un moment d'apaisement. Mmh. Voilà, je vais mieux. Ah bah voilà. Alors maintenant j'ai envie de peindre. On, on va revenir un petit peu à Basquiat quand même. Oui. Il te plaît Basquiat. Hein oui. Basquiat d'abord celui dont, dont tu parles, par ouais. exemple. Hein, C'est un très, un bon gros format. Ouais. on est sur euh, il fait enfin un par 1,50 m. alors évidemment on peut faire beaucoup plus grand mais c'est ce, moi moi à chaque fois mes, mes tableaux sont euh, sont esthétiques, on va oui. dire il hein. n'y a pas de message écrit dessus comme euh, certains artistes le font et le font certains le font très bien avec c'est vrai que moi j'aime j'aime bien les, les, les tableaux avec des écritures mmh. je trouve ça joli quand c'est quand c'est bien fait euh, et puis il y a vraiment des belles choses euh, euh, à ce niveau là moi c'est pas mon mon, mon point fort et voilà Basca ça a été euh, c'était un moment de trip particulier j'étais vraiment là dedans et j'étais en train de peindre euh, mes New York Mmh. Et Basquiat, ça s'est imposé parce que voilà, ça va avec. Et euh, j'avais besoin de faire une pause au niveau de ma palette de couleurs de mes New York Et j'ai euh, parallèlement euh, commencé mon, mon Basquiat. Et, et j'avais euh, une forme de colère effectivement par rapport à cette euh, surenchère sur certains artistes, sur des prix qui flambent complètement. Euh, et dans ma tête, je me dis bah ouais, mais ça lui fait une belle jambe. Bah, Basquiat, il est mort de toute façon. Maintenant, il peut même pas en profiter. Non, mais c'est vrai. On, on se dit alors bon, il a connu quand même le, le, le succès de son vivant, mmh. mais, mais j'avais cette espèce de, pff, mince, on, on parle beaucoup des fois d'argent sur les tableaux et on ne parle pas du tableau, c'est dommage. Mmh. À la base, on doit parler plus du tableau, de, de ce qu'il inspire, même s'il ne plaît pas. C'est les, les mauvaises critiques. Enfin, si elles sont constructives, elles sont bonnes aussi. Mmh. Moi-même, je n'aime pas tous mes tableaux. J'ai des préférences, j'ai mes préférés. Il y en a que j'essaie je garde, de garder un peu plus. Il y en a que je n'expose pas tout de suite mmh. parce que je veux en profiter aussi. Et Basquiat a été ce prétexte de poser dessus ma colère. Et, et finalement, je te disais tout à l'heure que mes tableaux sont toujours le résultat d'un apaisement. Mmh. Basquiat ne l'est pas. Basquiat a été le résultat d'une colère. Ouais. Disant, bah oui, mais euh, pff, moi aussi, je suis contente quand, quand j'ai vendu mon, mon tableau. Alors, pas au prix de Basquiat, hein, on est d'accord. Mais, <rire> mais moi aussi, je suis contente parce que ça, ça, ça me permet de vivre, ça me... en plus de la reconnaissance. Mm -hmm. Mais moi, je suis drôlement contente quand mon tableau, il a plu. Quand les personnes qui me l'ont acheté, une fois rentrées chez elles, elles l'accrochent et elles m'envoient une photo. Mmh. Voilà, voilà où il est, voilà, on l'a mis, on est content. Hein. Mmh. Mais c'est un, un immense bonheur. Donc, Basquiat a été ce, ce prétexte-là, d'apposer euh, ces, ces petits mots, ouais. ces petites. Euh, en sachant qu'en plus, il s'est détruit. Tout ça, c'est destructif. Mmh. L'art, le, le, on, on morfle, hein, on morfle. Euh, et, et on morfle pas à cause forcément de la vie des, des autres, mais parce mmh. que soi-même, on s'est tellement, euh, on, on tellement malmené, on a tellement poussé la sensibilité euh, loin que le danger euh, c'est des fois de ne pas en revenir, hein. c'est le grand bleu, mmh. à la fin il plonge, il plonge, il remonte pas, mmh. et ça c'est important aussi, et il euh, n'y avait que Basquiat pour moi euh, mmh. qui pouvait euh, l'exprimer, euh, c'est-à-dire que même pour peindre un tableau euh, qui paraît comme ça tout gentil, quand il dégage de l'émotion ça veut dire que l'artiste il, il, a, il a gratté, il a gratté au fond de lui et pour ressortir du bon, des fois on ressort aussi du mauvais. Le, le bonheur, il ne vient pas tout seul. Il a besoin aussi de moments difficiles. Mmh. C'est comme ça, c'est mmh. la vie. Et pour avoir de la patine, pour avoir quelque chose à dire, pour avoir, même pour être rassurant, il faut avoir vécu la difficulté pour se dire, ouais, mais je peux, je peux surmonter. Je vais savoir, je vais, je vais gérer. Je vais, je vais me battre. Je vais, je vais te montrer comment faire. Enfin. On a besoin pour être fort, il faut avoir euh, combattu. Oui, et ça, c'est certain. Euh, tu disais, je reviens à ton à ton expression, on morfle. Euh, je, je, je pense qu'effectivement, il y a une énergie telle, et on va fouiller à l'intérieur de soi de manière euh, tellement forte pour en ressortir. Euh, plus de substantifique moi possible et effectivement et d'ailleurs actuellement j'ai en, en galerie virtuelle sur mon, le site Charlotte de Ponte Julien Boucher ouais. euh, que j'espère pouvoir faire intervenir dans une prochaine émission et j'espère qu'il t'entendra parce que il est en questionnement là-dessus. Est-ce qu'il faut continuer à peindre quand ça commence à vous, dé à vous dévorer, entre guillemets Et pourtant, il, a, il va fouiller visuellement ce côté euh, à la fois euh, torturé et, mm -mm. et très positif parce qu'il a aussi une représentation parfois enfantine, très différente de toi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Julien, mais si tu veux, c'est un artiste que je connais qui est effectivement dans cette euh, problématique mais qui reste... Quel... Enfin, c'est un bonheur enfin, de, de diffuser sa peinture et, et de la donner à voir. Moi, je te ressens pas dans, ce, dans quelque chose de dramatique du tout. Non, non. Mais ouais. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des... des oui, des, des, voilà. oui des, mais, mais, des débats. Et des débats. Après, c'est une philosophie de vie. C'est mm. comment on se définit. Moi, moi j'avais... Eu adolescente, j'avais une idée, euh, c'est marrant, assez précise de qui je voulais être mmh. et il, il a toujours été hors de question pour moi même même adolescente d'être victime. Mmh. Et même si je suis passée par des moments euh, pas faciles, il faut les encaisser. Mmh. Hein, ça veut pas dire faut pas être dans le déni de ça, d'abord on n'a pas le choix, on les encaisse, mais il était absolument hors de question d'être euh, victime de ma vie mmh. et moi l'art d'abord comme on disait en début oui. d'émission c'était j'avais pas le choix c'était mmh. j'étais faite pour ça mmh. donc euh, alors déjà le fait de faire euh, ce qu'on aime mmh. c'est un bonheur et une chance énorme. énorme et ensuite moi ça a été une thérapie mmh. De toujours euh, surmonter euh, les, les, les difficultés grâce à, grâce à l'art, les rencontres que je fais grâce à l'art. Parce que paradoxalement, c'est une libération. Ah ben bah, complètement. Mmh. C est, c est... Je suis libre. Mmh. Mais, un mais tu l'as gagné cette
0: liberté. Ah, mais mais ouais. toutes les libertés et
1: se gagnent. Bien sûr. On, on, mmh. La liberté a un prix pour tout le monde. Et pour, pour tout. Euh, mais oui, je l'ai gagnée. Mais je dois même, même moi me préserver. De, on peut s'enfermer soi-même. Mmh. Mmh. Je ne m'enferme pas dans un style. Je m'autorise ce que je veux. Mmh. Après, j'en assumerai les conséquences si, si, si ça marche pas ou si euh, voilà. Et puis si un jour vraiment ça ne m'apporte plus du tout de bonheur, bah, j'arrêterai. Mmh. Après tout, mmh. je suis libre. C'est ça qui est bien. Bon, moi, je pense que tu as encore de euh, nombreuses années devant ah ouais, toi. Ouais, non, je euh, ne non, non, suis pas du tout dans... Non, non, je, je suis bien. Au contraire, c'est non, non, bien, c'est agréable d'avoir acquis cette force. Là, là j'ai une sérénité par rapport à ça. Euh, alors, en plus, le, le bonheur, c'est que ça marche. Là, depuis quelques années, ça, ça commence à être vraiment sympa. Mais ne pas s'enfermer, enfin, ne pas oublier que finalement, je suis libre. Dans mon esprit, je suis libre mmh. Donc, de garder mes convictions, de, de garder euh, ma philosophie de vie, de mmh. rester celle que j'ai voulu être, euh, voulu devenir quand, quand j'avais 15 ans. De quelle manière souhaiterais-tu conclure <rire> C'est toujours difficile de, de, oui, de... Le mot de la fin. Le mot de la fin, je n'ai pas vraiment de mot de la fin. Ouais. Mais en tout cas, je... l'art, la peinture, moi, m'apporte du bonheur. Elle apporte du bonheur, elle est là pour faire plaisir. Ouais. Il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas rentrer dans des... Il ne faut pas rendre la chose plus cérébrale qu'elle n'est. L'art, c'est de l'émotion, c'est pour faire plaisir. C'est hum. comme un bon morceau de musique qu'on va écouter. Donc, euh, il faut pas avoir peur, il faut se faire plaisir. Il faut pas hésiter à aller voir les marchés de l'art, parler avec les artistes. Tout le monde est, est pareil. Tu penses que dans l'imaginaire collectif, l'art est, est au musée plus qu'il qu ne vit bah, en tout, Oui, euh... en tout cas, il est, il, il est aussi vivant. L'art ouais. est là pour nous... Pour nous embellir le quotidien. Donc, mmh. il, a, il a sa place au musée. Hein. Mmh. Il y a des, des, des pièces historiques de grands maîtres qui ont leur place au musée parce que malheureusement, mmh. on peut, ne on peut pas mmh, les mettre chez soi. Il faut les conserver de euh, façon. Euh... Très, très chère. Et <rire> puis, on est d'accord <rire> qu'on ne joue pas dans la même cour. Donc, <rire> donc ouais, elles sont très bien là-bas. Et c'est très, très bien de mmh. se faire plaisir et d'aller les voir. Il y a des expos à Beaubourg euh, mmh. qui sont magnifiques. Il y a le Louvre. Enfin, en plus, à Paris, on a, on a la ouais, chance. On hein, a pléthore de... euh, on, a, ouais. on a de quoi faire. Faire. mais comme la plupart euh, des auditeurs ne comptent pas acheter de, de Picasso ou de mm. euh, à mettre dans leur salon non mais c'est un plaisir au quotidien il faut arrêter de croire qu'on se sent exclu ouais. de ce plaisir mm. ça fait du bien aux yeux et puis peut-être qu'un jour on s'habitue et on se dit bah tiens je peux je vais me l'acheter, ce tableau, parce que ça fait euh, dix fois que, que j'ai fait des expos. J'ai vu des trucs, mais là, d'un seul coup, ça fait tilt. Mmh. Normalement, on, on, on tilte sur quelque chose. Et puis après, il ne faut pas avoir peur de demander le prix à l'artiste. Il n'y a pas de honte à demander. Des fois, ils ne sont pas affichés. La plupart du temps, ils sont affichés, mais il ne faut pas hésiter à demander le prix. Il ne faut pas hésiter à négocier un petit peu. Mmh. Et puis, non, mais là, on rentre vraiment dans le concret, mais c'est important. Mmh. Et puis, on peut faire des paiements en, en trois fois, ça se fait ça se fait très couramment mmh. euh, je crois qu'il faut un petit peu euh, voilà, mmh. c'est pas un truc élitiste et on est tous gagnants parce que l'art c'est vivant l'art c'est au quotidien, les artistes ils sont contents d'exposer, ils sont contents de vendre et euh, les personnes sont contentes de rentrer à la maison avec un beau tableau ouais. euh, avec une histoire, souvent ouais. à raconter okay. avec, euh, l'artiste elles ont parlé avec elles ont des choses à raconter c'est un moment de partage et on s'en lasse pas après on regarde son tableau et on, on le découvre mmh. il y a plusieurs lectures Mmh. avec le temps, il y a plusieurs lectures sur un tableau où on découvre des nouvelles taches de couleurs en disant, oh, j'avais pas remarqué qu'il y avait ça au début, bon, voilà Bon, bah, c'est une belle ouverture et Merci. on va se quitter euh, avec euh, émotion et... Oui, oui, oui On va se retrouver
0: on va se retrouver. Prenez soin de vous